0: ¿Sabías que el aumento proyectado de huracanes intensos es sustancial, ya que se duplicaría o más la frecuencia de tormentas de categoría 4 y 5 para finales de este siglo? De esto vamos a estar hablando hoy en el podcast de la Coalición juvenil de Puerto Rico. Mi nombre es Eduardo Soltero y yo dirijo el podcast. Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de la Coalición Junia de Puerto Rico. Ya estamos en el séptimo episodio y en este episodio vamos a estar discutiendo la temporada de huracanes y los eventos atmosféricos que nos han azotado bastante fuerte en Puerto Rico y esta temporada proyecta ser una bien bien activa que debemos estar bien pendientes y bien educados sobre estos temas para poder enfrentarlas de una manera correcta y poder responder asertivamente. Y para eso vamos a estar hablando con nuestros panelistas jóvenes, miembros de la Coalición Juvenil de Puerto Rico y empezamos con Maya Torres que nos va a estar hablando sobre cómo los ciudadanos nos debemos preparar para estos eventos. ¡Hola Maya! cómo estás?
1: Me eh, estoy bien, gracias Eduardo, pero lo que yo voy a estar compartiendo hoy con ustedes es cómo se pueden preparar para tomar acción antes, durante y más o menos después de un evento atmosférico.
0: Muchas gracias. Bien importante tener presente que los eventos atmosféricos son, son algo que antes de que empiece a ocurrir, ya uno tiene que estar preparándose porque luego eh, el resultado este va a ser bien, en, en algunos casos hasta catastrófico y necesitamos estar bien preparados, por eso mismo es que vamos a estar hablando de ese tema. Y Ana Aguilar nos va a estar explicando sobre la temporada de huracanes y cómo, cómo se ve esta temporada, específicamente esta que está tan activa. ¿Cómo estás Ana hoy en tu primer episodio?
1: Hola
2: Eduardo, me encuentro súper bien, estoy súper emocionada de participar en el podcast y como ya dijiste voy a estar hablando de los eventos atmosféricos que van a estar pasando esta temporada y posiblemente cuán fuertes van a estar y este, estadísticas relacionadas a la misma.
0: Muchas gracias y ahora vamos a pasar a Gabriel Reyes que nos va a estar hablando un poco sobre qué está haciendo la ONU en relación al cambio climático, ya que está directamente relacionada a todas estas actividades atmosféricas que tanto afectan a diversos países como Puerto Rico.
3: Saludos a Eduardo, a Ana y a Maya, es un gusto para mí estar aquí otra vez. Y voy a estar hablando un poco sobre cómo las Naciones Unidas está trabajando para unir a los países en que cambien los sistemas que tienen, ya sea de producción de energía, eh, cómo eh, crean política pública a favor del medio ambiente eh, y cómo todos esos cambios nosotros como ciudadanos tenemos que eh, pedírselos a nuestros gobiernos, ¿verdad? Porque de ellos depende gran parte de nuestro futuro en la Tierra.
0: Muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio y es bien importante tener presente que los gobiernos tienen un impacto en la temperatura de los océanos que puede llevar a que se creen hasta más eh, eventos atmosféricos que impacten a millones de ciudadanos que a medida deben estar preparados pero muchas veces el gobierno no puede ofrecerle todas las ayudas que necesitan. Y de eso yo voy a estar hablando de cierta manera y es que yo les voy a dar una actualización sobre el panorama en manejo de emergencia eh, ahora mismo y también les voy a estar explicando sobre una crisis que recientemente eh, se reveló que es la crisis de la administración de suministro y de los refugios que es bien importante eh, que todos esos sistemas estén bien hechos y bien establecidos para que cuando un evento atmosférico se esté aproximando podamos tener las medidas eh, eh, de seguridad necesarias para poder enfrentarlo. Y vamos a empezar con Ana Aguilar, que nos va a estar hablando sobre la temporada de huracanes. Ana, cuéntanos.
2: Bueno, pues la temporada de huracanes este año va a ser uno fuera de lo común y muy fuerte, predicen científicos. Usualmente, en una temporada normal, tienen aproximadamente 12 tormentas que se nombran. Hay un máximo de 6 huracanes, 3 siendo mayores, pero usualmente no hay más que eso. Sin embargo, de acuerdo con el reporte del 6 de agosto de la Administración Nacional de Océano y Atmósfera de los Estados Unidos, en esta temporada va a haber el doble y por eso es que va a ser una muy fuerte. Predicen que van a haber unas 19 a 25 tormentas, de las cuales 7 a 11 tienen la posibilidad de ser huracanes y 3 a 6 serán huracanes mayores. Estas estadísticas tienen un 85% de probabilidad, probabilidad a que se hagan realidad por los siguientes factores. Ya han habido nueve tormentas nombradas este año y solamente es agosto y eso es muchísimo. Los mares en el Caribe y el Atlántico se encuentran más calientes que lo normal y esto ayuda a la formación de los huracanes porque la interacción entre las aguas cálidas y los vientos cálidos es lo que empieza la formación de una tormenta. Los vientos que vienen de África, como los de los monzones, también aumentan la probabilidad de tormentas en el Caribe, de acuerdo a teorías de científicos como el patrón de los vientos usualmente van hacia el Atlántico desde estos lugares. Y este aumento de viento caliente con el agua caliente pues, ayuda a que se forme la, to la tormenta, como ya mencionado. También el fenómeno de la niña que causa frío en las aguas del Pacífico causa un, un aumento de lluvia y viento en Brasil y partes de África, que se pueden desarrollar hasta los monzones de su temporada, lo cual establece un efecto indirecto entre la niña y el aumento de la temporada de huracanes por lo explicado anteriormente. Se predice que la niña se desarrollará en los futuros meses, lo cual explica por qué esta temporada va a ser una más fuerte también. Y este aumento de viento caliente con el agua caliente pues, ayuda a que se forme la, to la tormenta, como ya he mencionado. También el fenómeno de la niña que causa frío en las aguas del Pacífico causa un, un aumento de lluvia y viento en Brasil y partes de África que se pueden desarrollar hasta los monzones de su temporada, lo cual establece un efecto indirecto entre la niña y el aumento de la temporada de huracanes por lo explicado anteriormente. Se predice que la niña se desarrollará en los futuros meses, lo cual explica por qué esta temporada va a ser una más fuerte
0: también. Muy interesante esa información, Ana. Y vemos cómo la temperatura del océano tiene que ver muchísimo con la creación de todos estos eventos atmosféricos que a tantas personas afectan. Y ahora, hablando de las temperaturas y el cambio climático, vamos a estar hablando con Maya Torres. Maya, ¿nos puedes educar un poco sobre cómo se debe preparar la ciudadanía a, al aproximarse eventos como eh, María.
1: Primero les voy a estar explicando las cinco pautas del desalojo, que el desalojo es una de las, de las situaciones que puede ocurrir que tenga que desalojar su casa por pues, inundaciones, destrucciones de hogares o cualquier otra cosa. Pues la primera será la gente, asegurarse que tiene a todas las personas que viven en la casa, eh, si tiene alguna mascota, pues también. Luego recetas eso sería medicina, espejuelo, etc. Alguna cosa personalizada para el individuo. Luego papeles, identificación, tarjetas de crédito, etcétera Necesidades personales, ahí cae agua, comida, ropa, eh, quizás alguna sábana, Cosas, materiales de primer auxilio. Y por último, artículos invaluables, pues esas cosas que nunca pudiésemos dejar atrás, por ejemplo, alguna sortija, alguna prenda o algo que tenga algún sentimiento emocional. Eh, pues algunas otras emergencias que pueden ocurrir durante un huracán o tormenta son inundaciones, destrucciones de hogares, otros edificios, derrumbe en la carretera, eh, para el servicio del agua o de energía eléctrica, o ambos, y el colapso de telecomunicaciones. Y les voy a estar explicando algunas otras. Iniciativas que se pueden tomar para bregar con estos asuntos, pues para la destrucción de hogares e inundaciones, perdón, eh, deben de, antes de la, del evento, proteger su propiedad, por ejemplo, tormentera, tabla de madera, etcétera, Cualquier cosa que puedan hacer para proteger su propiedad. Eh, además, deben de conocer sus ruta de desalojo y la localización de los refugios y tener un plan específico y practicarlo varias veces para que llegue el momento y sepan exactamente lo que deben de hacer para una pausa en el servicio de agua o de energía eléctrica deben de tener suministros para subsidiar 100 servicios por lo menos 3 días eso incluye carones de agua y comida no perecedera, por ejemplo salchicha eh, para el colapso de telecomunicaciones deben de tener un radio y todo esto se puede tener dentro de lo que se conoce eh, como la mochila de emergencia ahí deben de tener pues, los materiales que ya mencioné, además sábanas, cambio de ropa copia de llaves de las casas y materiales de primer auxilio y esto es sumamente importante que se trabaje antes de la temporada de huracanes pues ya sabemos que ya estamos dentro de la temporada pero si ustedes y su familia no están preparados en este momento ahora es el momento para comenzar porque estamos acercándonos al pico de la temporada
0: Muchas gracias Maya por toda esa información desde que empieza la temporada y ya ha comenzado la temporada para Puerto Rico, así que si todavía no tienen su mochila de emergencia, por favor busquen eh, lo, los componentes de esa mochila para que estén bien preparados para esta temporada y después cuando ya llegue o se aproxime algún evento atmosférico ya estén preparados. Y ahora yo les voy a estar hablando un poco sobre cuál es la situación actual con manejo de emergencias y cuáles son los problemas que ellos enfrentan en estos momentos. Primero hay que entender qué es manejo de emergencias. El Manejo de emergencias es un departamento debajo de la sombrilla que es seguridad pública en el gobierno de Puerto Rico. Y eh, manejo de emergencias lo que hace es que administran todos esos recursos que tienen todos esos departamentos en el gobierno de Puerto Rico para poder establecer un plan Lógico y estratégico para poder combatir cualquier emergencia de seguridad pública que enfrenten los ciudadanos de Puerto Rico. Y ahora vamos a, a ver un poco sobre qué ha ocurrido recientemente en el departamento y es que eh, el comisionado José Burgo eh, renunció ya que se estaba desarrollando un clima político eh, bastante tenso y él expresó que no podía ejercer sus funciones en el mismo. Y además queremos recalcar que recientemente, a principios de año, se reveló un problema que hubo eh, con la administración de los suministros en el sur. Y esto es dado a que una figura política decidió tomar unos suministros y aguantarlos en unos almacenes sin que el manejo de emergencias pudiese tener acceso, ya que ella quería... Eh, llevarlos a los afectados directamente. Esto causó mucha molestia y ahora hay una investigación y unos cargos en relación. Eh, esto es parte de la investigación del fake que se está llevando ahora mismo en contra de Evelyn Vázquez, Wanda Vázquez y otros funcionarios. Y es bien importante tener presente eh, esto que ya ha ocurrido en otras emergencias para cuando se vaya a manejar otras, que muchas veces no vemos lo que está pasando en los trasbastidores y eso son unas cosas que tenemos que estar bien pendientes ya que este año es un año de elecciones. Y sabiendo esto, invitamos a nuestro invitado que es Miguel Ángel Ríos, que es el exdirector de manejo de emergencias en Puerto Rico, director de la Oficina de Seguridad Pública y el GAR, representante autorizado del gobernador para fondos de emergencia de FEMA, director del comité de sequía y coordinador del SICA en Puerto Rico. Y ahora vamos a eh, ver su respuesta a diversas preguntas que son bien importantes para entender qué está ocurriendo. Y la primera pregunta es, ¿en qué aspectos el manejo de emergencias en Puerto Rico es
4: eficaz e ineficiente? Escuchemos. Es eficaz en el momento en que rinde sus servicios de forma rápida y precisa, en ayuda a la ciudadanía en diferentes emergencias, y es ineficiente en el momento que en que de forma descoordinada se atienden las emergencias. La agencia de manejo de emergencias es la agencia que se encarga de mover todos los recursos del gobierno y de administrar todas las emergencias. En otras palabras, todo equipo que se mueve tiene un fin específico y eh, la utilización de todos esos recursos debe ser de una manera eh, bien efectiva para que se trabaje al menos costo posible.
0: Muy interesante que él enfatiza que el manejo de emergencia es quienes les toca administrar las emergencias en Puerto Rico. Y si vamos un poco para atrás, podemos ver que la crisis de los refugios muchas veces era porque eh, el querer ayudar a las personas era interferido por el interés político. Y no se podían llevar los suministros porque habían intereses políticos, figuras políticas que querían llevar esos suministros directamente y personalmente a las comunidades afectadas y por eso es que debemos dejar muchas veces en estas emergencias que el manejo de emergencias es el que tra el que trabaje y administre todos esos suministros para que no ocurran eh, incidencias como la que acabo de mencionar Gabriel ¿qué nos ibas a comentar?
3: Sí me parece importante me parece importante comentar que es bien importante esa respuesta organizada logística esto estructurada que, que tiene que tener una agencia de tanta importancia como eh, manejo de emergencia para que esa respuesta sea efectiva y en favor del pueblo de Puerto Rico. Porque sabemos que si hay una respuesta de manejo de emergencia, pero no es efectiva, va en detrimento de, de la seguridad y de la vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas.
0: Asimismo, y ahora vamos a escuchar la respuesta de la segunda pregunta que le hicimos que fue ¿Cuál es la situación actual del Departamento de Emergencia de Puerto
4: Rico? Y esta fue su respuesta. Pues está incluida dentro de un Departamento de Seguridad Pública el cual disloca las funciones del negociado de manejo de emergencia puesto que el negociado debería trabajar directamente bajo el mando del gobernador con todas las agencias de gobierno debajo y en este momento está incluida dentro de un grupo de agencias con un eh, director de seguridad pública, el cual no necesariamente tiene toda la capacidad para manejar todas las áreas de respuesta de emergencia de la Agencia de Manejo de Emergencia.
3: Yo creo que, por ejemplo, en el caso que menciona el invitado, que es específicamente el, el Departamento de Seguridad, de Seguridad Pública donde se centralizan y se juntan diferentes agencias y se hace esta gran agencia, esto, yo creo que eso podría ser positivo en unos aspectos y negativos en otros. Esto, un ejemplo concreto sobre esto es el caso de, del negociado de, de ciencias forenses en el que vimos tan reciente como probablemente en este mes a la comisionada o el mes pasado a su comisionada pidiendo por favor que, que se tomaran acciones específicas a este a esta, a esta agencia, verdad a este negociado de, de ciencia forense. Y entonces tenemos que evaluar si realmente la centralización esto, de todos los servicios que tienen que ver con seguridad y con respuestas a manos de emergencia son realmente efectivas eh, al momento de trabajar en de trabajar esto para responder a un, a una emergencia o si a lo mejor en vez de centralizar debemos descentralizar y crear por ejemplo esto más oficinas eh, satélites en, di en diferentes pueblos esto que no todo se lleve a nivel del área metropolitana o sea, hay diferentes cosas que deberían volver un poco a replantear y ver si realmente son efectivas o no.
0: Y ahora nos va a estar comentando Maya al respecto.
1: Eh, pues sí, lo que a mí me gustaría comentar es que ahora mismo, en año de elecciones, en un área como Puerto Rico, que sabemos que somos muy propensos a todo tipo de emergencias, sean eventos atmosféricos, temblores o cualquier otra cosa que te puedas imaginar ocurre aquí, todos lo sabemos. O sea que quisiera recalcar que siendo año de elecciones deberemos de, debemos estar súper conscientes de que estamos votando por candidatos que tienen una buena idea de lo que se debe hacer en tanto al cambio climático y al manejo de emergencias porque es una realidad para Puerto Rico y se tiene que atender inmediatamente.
0: Eso es así. Y lo que yo quisiera comentar es que podemos ver el ejemplo del Task Force y la comunicación directa que han tenido ellos con la gobernadora y todas las recomendaciones que ellos constantemente han podido hacerle. Y ese tipo de comunicación eh, es el que buscaría la independencia y la autonomía de manejo de emergencia. Ahora vamos a escuchar la respuesta de nuestro invitado a la tercera pregunta, que fue ¿Cómo se ha comenzado a subsanar? lo
4: ocurrido en María y su efecto catastrófico en el tendido eléctrico. En María, el Congreso aprobó 46 billones de dólares, de los cuales hemos tenido la oportunidad de recibir cerca de 8 a 10 billones. El resto de los billones de dólares no han podido eh, llegar a las manos de las personas que la necesitan o a las agencias de gobierno para reparar eh, los daños ocurridos por un huracán Debido a que primero ha habido una mala administración de fondos públicos y lo segundo, los scope de los proyectos que se deben detener de cerca de 6.000 proyectos, solamente hay alrededor de 400 que están terminados. En otras palabras, el tipo de proyecto que se va a hacer, de la forma que se va a hacer, cuál es el costo de ese proyecto, deben ser aprobados por FEMA y FEMA entonces eh, da la autorización para que se muevan los fondos para el pueblo de Puerto Rico a través del GAR, que es el representante autorizado del gobernador, para entonces manejar las diferentes agencias y municipios y proveerle los fondos para las reparaciones del de huracán. El efecto catastrófico que ha tenido el tendido eléctrico, ¿cuál es? Que al día de hoy vivimos con un sinnúmero de, de cambios de voltaje, de interrupciones eh, programadas para salvaguardar eh, las plantas que producen energía y hay unos 9 mil billones de dólares que han sido destinados para sustituir toda la red eléctrica de Puerto Rico, dado el caso de que la vida útil de muchos de los postes de madera y las líneas de tendido eléctrico que transmiten la, el voltaje generado en las plantas tanto de Aguirre, Palo Seco y Costa Azul, esa distribución que es la que llega a las empresas y a los hogares, esa línea de distribución tiene que ser suplantada y sustituida ya que la vida útil de muchos de esos postes y cable, eh, ya pasó el tiempo eh, eso es un proyecto que es prioridad que debe de tomar unos cuantos años en poderlo hacer pero es necesario que se haga para que en situaciones de tormenta o de fuerte lluvia y ondas tropicales el sistema pueda resistir y se pueda mantener fun funcionando dado el caso que todas estas cosas encarecen el propio servicio eléctrico
2: Pues muy interesante su respuesta estoy completamente de acuerdo con lo que dijo que de que tenemos que arreglar este el manejo de la electricidad y de los fondos y lo de los postes porque entre las temporadas probablemente se pongan más y más fuertes mientras pase más el tiempo con el cambio climático y este, mientras no lo no lo podremos combatir, este como debemos, pues este la electricidad tiene que aguantar más y más daño y esto puede afectar a la población de Puerto Rico muchísimo porque muchas de nuestras vidas se basa en la electricidad y poder tener luz y ac acceso a agua, así que por eso pienso que viendo cómo va a pasar esta temporada y temporadas futuras este, de lo que predicen los científicos se debe manejar mejor definitivamente la electricidad para este, poder prepararnos mejor
1: eh, pues Ana, para añadir lo que tú dices eh, me gustaría comentar que María destruyó un sistema eléctrico pero era un sistema eléctrico que ya estaba en ruinas, ya tenía muchos problemas técnicos había apagones generales eh, a menudo y pues como parte de la reconstrucción de María pues obviamente se tiene que reconstruir el, el sistema eléctrico y pues todavía estamos en ese proceso y yo entiendo que es un buen momento para aprovechar y poner en práctica lo, las fuentes de energía renovables, por ejemplo los solares o molinos de viento y pues en realidad Puerto Rico es una suma, sumamente privilegiada para poder usar estos recursos y sean muy buenos y también pues ponemos nuestra parte en tratar de combatir el cambio
3: climático.
0: Muchas gracias. Ahora Gabriel, ¿qué piensas?
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Maya. Eh... Tenemos que ver esto hasta cierto punto como, como una oportunidad. Esto no es bueno para nadie que, que se vaya la luz. No es bueno para nadie, principalmente para las comunidades más afectadas como las personas que dependen de la luz para vivir porque tienen ventiladores, esto porque necesitan máquinas especiales y muchos de ellos a veces no tienen el dinero para eh, comprar una planta eléctrica o para comprar grandes sistemas de energía solar para su casa. Pero eh, el gobierno debería ver esto como una oportunidad para hacer cambios importantes y significativos en la política pública para incentivar a las personas y a las empresas y también impulsar al gobierno a que hagamos ese cambio, como dijo Maya, a la energía renovable. La Organización de Naciones Unidas firmó un acuerdo en el 2015, el Acuerdo de París, en el que ellos ratifican la importancia de que los países tomen pasos rápidos y concretos para cambiar las fuentes, las fuentes de energía. Así que yo creo que esto es un momento muy importante para Puerto Rico para hacer esos cambios de la política pública, por ejemplo, se puede explorar, dar incentivos a empresas y a personas, principalmente empresas puertorriqueñas, pequeñas y medianas, esto, que están creciendo en el área de la manufactura, para que cambien sus fuentes de energía, la energía renovable, y de igual forma crear micro estos resilientes, que sean a base de energía, ya sea solar, eólica, de biomasa, o de, o de otras formas de producción de energía.
0: Y algo bien importante que ya recalcó Maya en la última reacción a la, las contestaciones de nuestro invitado es que debemos estar muy, muy, muy pendientes de la manera que nuestros candidatos a la gobernación quieren trabajar estos asuntos dentro de la Autoridad de Energía eh, Eléctrica. Y lo que queremos ver, eh, ideas como las de Eduardo Batia que expresó que él quería reestructurar el sistema y en muchos de los debates él explicaba diferentes maneras con la cooperativas eléctricas, que es una idea que se está usando a través del mundo para poder eh, ayudar al tendido eléctrico y específicamente a la administración de, de esa autoridad. Y ahora vamos a seguir con la cuarta pregunta eh, a nuestro invitado, la cual es, ¿cómo se debe estar preparando la ciudadanía para esta temporada y las agencias gubernamentales pertinentes?
4: Esto fue lo que nos respondió. Sabemos que debemos tener un plan familiar y esto lo aprendimos bajo María y esto lo aprendimos en el terremoto y esto siempre hemos hablado de él tiene que haber un plan familiar tiene que haber un punto de encuentro de la familia de dónde se van a encontrar en caso de que haya una emergencia tal que no haya comunicaciones como lo vivimos en María y a su vez usted debe detener cuáles son los daños a los cuales podría estar expuesto en su residencia y alrededor de su residencia para que entonces en los momentos que se le solicite de ser necesario usted moverse a un refugio, a una casa de un familiar, para estar más seguro. Este plan familiar es vital. Y a la misma vez, asimismo, deberían estar todas las empresas donde deben estar trabajando con sus planes, poniendo al día todo lo que ellos necesitan, las personas que van a estar a cargo de los grupos de trabajo, cuáles son sus salidas de emergencia. O sea, todo lo que se llama una continuidad de gobierno y una continuidad de la empresa privada que están incluidos en estos planes a corto plazo dado el caso de que comienza en junio primero hasta noviembre 30 la temporada de huracanes y debemos de estar preparados no cuando viene la tormenta o el huracán sino desde el principio de junio tener todo nuestro plan con la comida y a la misma vez trabajar con los medicamentos, los papeles importantes que se tienen, todo lo que corresponde a la mochila de emergencia. ¿Cómo se debe de estar las agencias gubernamentales preparando? Las agencias gubernamentales desde principio de año entran en diferentes procesos, tanto de adiestramiento con sus coordinadores, que van a estar en el Centro de Operaciones de Emergencia, como a su vez en sus planes de emergencia, los cuales los actualizan ponen los recursos que tienen disponibles, ponen las debilidades que tienen, ponen al día todos los teléfonos y los contactos de las personas que van a trabajar en esa agencia y a la misma vez todas ellas se reúnen en el Centro de Operaciones de Emergencia antes de comienzo de la temporada de huracanes en varias sesiones para poder eh, poner al día el plan de emergencia del gobierno, el cual es manejado por el negociado de manejo de emergencia, que ese es su manera de cómo saber qué tiene cada agencia para poder responder a cada una de las emergencias. Esto se va trabajando y entonces ya para junio primero, todos estos planes, todas estas actualizaciones, todos los adiestramientos tienen que haberse dado para que durante la época huracana, como dijimos, de junio primero a noviembre 30, todas las agencias estén disponibles y preparadas para asistir al gobierno y al pueblo en cualquier situación muy
0: importante saber que ellos también en manejo de emergencias tienen que estar administrando los suministros que y los recursos que tiene cada una de las otras eh, de, eh, departamentos y negociados que manejan todas estas emergencias y también tenemos que estar eh, bien 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 atento a todas las actividades que ocurren antes de la emergencia y de la misma manera la tenemos que hacer nosotros en nuestras casas eh, planificando y actualizando nuestro plan familiar como él bien mencionó y preparando nuestra mochila antes de que comience la temporada y con esto ya concluimos nuestro séptimo episodio muy interesante con nuestro primer invitado y también le queremos dar las gracias a nuestro invitado que estuvo dispuesto a conversar con nosotros sobre la situación actual de manejo de emergencia y nos explicó qué estaba ocurriendo. Bien importante saber esto para poder enfrentar con seguridad eh, esta temporada de huracanes que, como ya explicó Ana, va a estar muy activa y tenemos que estar eh, muy pendientes de nuestro sistema, nuestra estrategia para enfrentar todos esos retos que se van a enfrentar
4: el, la, el tendido eléctrico y nuestra gente. Eh, gracias, Eduardo, por invitarme a orientar a la ciudadanía y a tu grupo de trabajo para que puedan eh, llevar la palabra a todos aquellos que necesitan orientarse en esta época. Ma Recuerda, mantente informado
0: y puedes hacer esto a través de nuestra cuenta de Instagram y Twitter, que la puedes encontrar bajo el nombre de CJUVENILPR y en Facebook como coalición CoaliciónJUFPR. Hasta la próxima. Y no olviden que este podcast es CJPR porque es
3: confiable. Juvenil, puertorriqueño,
0: real, real como
3: tú.